はい、こんにちは。本日のゲストは、女子パワーリフティング選手をお呼びしております。2015年度、ジャパンクラシックパワー63キロ級で優勝。2017年度、ジャパンクラシック72キロ級で3位。えー、たくさんの優秀な結果を残している前野優選手です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お呼びいただいてありがとうございます。ありがとうございます。えっ、ー、と、確か、あの、前回お会いしたのが、2018年、18年のつくばのジャパンクラシックパワーだと思うんですけど、えっ、ー、と、はい、それから、まあ、あの、いろいろたくさんコロナの事情とかいろいろあって、トレーニングの、なんだろう、順、順調に進んでますかねどんな感じですかそうですね。あの、コロナが結構、いい、いいきっかけとなって、まあ、パワーリフティング中心の生活だったのが、パワーリフティングだけのトレーニングじゃないっていう生活になって、まあ、例えば、うん、姿勢改善をちょっと意識したトレーニングをしてみたりとか、はい、その今まで挙上重量を上げるためにトレーニングいろいろ組んでたんですけど、はい、っていうよりは、まあ、自分のその、本当 QOL 向上っていうのを目指して、いろんなトレーニングを組むようになりましたね。ああ、じゃあ新しいことを、なんだろう、物事を見られるようになったっていう感じですかね。なんか視点が変わったっていうか。あまあ、はい、そういう方結構多いなって思います。うん、はい。あ本当多いですよね。多いと思います。私もそうだったんですけど、はい、少しお休みして、本当に、まあ、忘れてたトレーニング、例えば体幹のトレーニングだったり、ストレッチをちゃんとやったりっていうところですごい、なんか前あんまり見えなかったことが見えたりして、うんうん、まあいいきっかけに、イーさんが言ったようにいいきっかけだったなって私も思います。うんうんうん、私もそう思いますね。うん、えっと、まああの、ちょっとすごく気になっているのが、まあちょっと質問、送った質問にちょっとからちょっと外れちゃうんですけど、ITF が2021年になんか女子の階級を増やすっていう<笑>、あの、ことを発表されたと思うんですけれども、はい、えっ、ー、と、今まで72キロ級と84キロ級の階級だったのが、えっ、ー、と、はい、1個増えて69キロ級と76キロ級に変わったんですよ、ねね、<笑>結構大きなことですよね、これって。え、どうしたらいいと思います<笑><笑>あれですよね、あの、体重の、なんだろう、72から84のジャンプが激しすぎるっていうことで、分けたんですよね。はい、確かに。まあ、おそらくそうですね。確かに、すごい、急にね、10キロも幅があって、とは思ってたんですけど、ね、どうしようかなって思ってます。次試合出るとしたら<笑>、はい、<笑>うん。でも本当これって、72の選手も、63の選手もみんな様子見合ってると思うんですけど<笑>あ、あこの階級で勝てるかどうかって、っていうのが結構やっぱみんな関わってくると思うので、うん何々ちゃんがそっち行くんだったら私そっちかなとか、やっぱそこはあると思いますね。<笑>なんかこの,あの変更したっていうことはいいアイディアだと思いますかあ思います。はい。そうなんですね。<笑>そっか。でも、ゆいさんってあれですよね、ちょうど今何キロぐらいでだいたい試合に出てらっしゃるんでしたっけ私、試合当日朝じゃないですか、兼量が。だいたい 69.8 とかそのぐらいなんですよね。はい、おー、69とか、減量されて。1回行かないかぐらい。朝一はだいたい69キロ台なので、はい。まあ、出ようと思えば69キロ級も出れる
。じゃあ、いい感じ、上に上げられるし、まあ、6、9で出てもいいしっていう感じのところですね。<笑>そうなんですよ。まあ、特にどうなるのか楽しみですね。そうなんですよね。よく女性だと、私はそうだったんですけど、はい、例えば、76キロ級ですって、なんかちょっと抵抗ある人いません確かに。<笑> 76キロあるなって思われますよね。ああ、確かにそうですね。新しいので。大会に向けて、その海峡を決める決めないっていう時に、うん私身長165センチなんですけど、はい。おそらく、うん、その、165センチって、パワーリフティング始める前、私55キロだったんですよ。おはい、<笑>でパワーの練習始めて60キロぐらいになっちゃって、はい、でも、まあ、世の中的にはデブだなって思ったんですね自分の中で最初は<笑>、はい、あるあるですよ<笑>女性リフターでそうだから57キロ級で出たいって意地張って無理して減量してで勝てなくなったんで63人上げたら勝てたんですけどはいはい、はいただね、なんかトレーニング楽しくて、どんどん強くなって、パワーリフティングの練習すごいたくさんするようになったら、次は63じゃ収まらなくなっちゃったんですよね。でも2017年ぐらいの愛知の大会で私ボロ負けしてるんですけど、あはい。はい。で、その時は、あの、実は普段の体重が67キロとかなのに、はい。63キロ級で出たかったんですよ。もう本当これはただの意地、うんはい、なんとなく72が嫌だっただけなんですよね。うん、え、出た結構大きなジャンプですもんね。そうなんですよ。でも多分72キロ級っていうのが嫌だっただけなんですよ。本当。<笑>なんか、本当なんですよね。そう。<笑>それだけ、うん。いや、いや、それは絶対あります。私も。そうですね。本当は、なんか、逆に47で出たいっていう気持ちもありますね。<笑>でも、無理なんですけどね。あの、なんだろう、57キロ級から出て、はい、今72キロ級っていうことで、それの体重って意識されてたんですかそれとも気がついたら、もう、この階級に、なんだろう、体重の変化って意識してたんですかなんか増やしたいとか、あとは、この、うん、まあ、こんなトレーニングしてるから、いっぱい食べなきゃいけないとか、そういうの、体重の変化ってどういう、うん、どういう感じっていうか、気持ちも、気持ちはどういう感じだったんですかこの、五七から七人。そうですね。あの、当時は、パワーリフティングは、その、絶対に水分を抜いたいとか、食事を減らしたりとかしてはいけないスポーツだっていうことを理解できてなくて、うん、なので、まあそうですね。強くなるために食べる。体重が増えてきた、うん。まあ、大会までに落とせばいいだろうっていうスタンスで、はいましたあの、今72キロ級っていうことで体重に関してどういう気持ちですかもう結構フリーな感じで考えてますかそれとももうちょっと前みたいになるべく低い階級で出たいとかってあったりしますかいや、もう、まあ、それこそあの69でも76キロ級、その深海級、はい、もうどっちでもいいです。<笑>もう振り切れてます。えー、で72と165センチ72キロですっていうのと76キロですっていうので、さすがに変わらないと思うんですよね。<笑>なので、うん、でもやっぱりまだ私は84っていう勇気はないですね。<笑>
<笑>そうですよね。なんだろう、あの、女性って結構体重とか気にされる方だと思うんですけど、はい、いつから、なんか、体重はどうでも、まあどうでもいいじゃないですけど、そんな気にしなくていいやっていう意識になっていったんですか世界大会に行った時に、私63キロ級で出ていて、で、同じ身長165センチぐらいの選手は、みんな72キロ級で出てる現実を目の当たりにして、あとはその72キロ級に出てるトップ選手のイザベラちゃんとかキンバリー選手とかも、みんなすごい分厚くて、もうお尻もバーンって、体幹部もバーンっていう感じで、はい、で私はすごい薄っぺらくてガリガリで、んなんかおにぎり食べるのも躊躇するぐらいの、体重がやばいから躊躇して、でも彼女たちはもうガンガンそういうのも、もうそのプレイワークアウトもいろいろ取ってて、はい、すごいやっぱ私中途半端なことをしてるなっていうふうに感じて、なのでそのパワーリフティングを今後も続けるんだったら、もう体重とかそういうの気にしないで、本気で体作っていこうってその時初めて<笑>決意をして、それってなんかせ世界のトップアスリートだから見れたことなんですかね、はい、例えば日本人選手ってあんまりそういうのってあのなかったと思いますかやっぱり体を大きく、体を大きくなっても大丈夫っていう意識って世界選手だからあったと思いますかあやっぱあの時に世界大会に行ってなかったら、はい、今でもなんか減量しながら大会に出ようって思ってたかもしれないですね。うそうですね。確かに日本の大会だと多分減量して出てる人って結構女性だと多いですよね。男性でもすごく多いと思うんですけど。うん、はい。みんなその長尻大会までに合わせて出るみたいなスタンスが多くて、うん、特に女性はその以前の私みたいに体重のこの階級で出たくないっていう気持ちで出てる方も多分多数いらっしゃったので。はい。はい、なんかその自分の感覚が、まあ、特に、うーん、変とも思わなかったしうん、この感覚でいいと思ってたので。はい。はい、<笑>でもな、なんか、例えばそういう世界選手とかって、なんか SNS だと本当のサイズってわからないですよね。私も、ね、あの実際に会ったこともあんまりない選手がもうほとんどなんで、わからないんですけど、はい、やっぱり実際に会ってみると全然違う感じなんですかね。はい、かなちゃん、私に初めて、あった時作って、はい、でかいと思いませんでした。ああ、そうですね。あ、でも、いや、意外とゆいさんは、なんか、思ってた通りでした。はい、ああ、本当ですか。<笑>はい。私はなんか、よく言われるのが、はい、動画で見てるよりも、実際会った時、え、ちっちゃいみたいな言われるんですよ。ああ、なるほど。映るのと実際のあれのイメージって全然違うんだなって思います。うん、ああ、そう。なんか多分私、一般女性よりも今かなり体大きいと思うんですけど、あの、そう思うとそんなになんかなんだろう、まあ、イザベラちゃんとか明らかに大きいじゃないですか。うん、そうですね。まあ、あのまんまですね。<笑>はい。でも多分今私が彼女と並んだら、まあそこまで変わんないと思います。その大きさに関しては。うん。うんまあいろいろ、世界選手を見ることで、まあ自分の体重とか、なんか、なんだ,なんだろう
、まあ、いろいろ自分の体に対することの意識がちょっとずつ変わっていったということだと思うんですけど、まあ、あの、ちょっと、あの、トレーニング歴とか、ちょっと大会の方に、ちょっとお話を進めていきたいと思うんですけど、今のゆうさんの公式ベストって何キロぐらいなんですか、はいはい、公式ベストは、えー、スクワットが125キロで、はい。で、ベンチプレスが80キロ。はい。で、レッドリフトが160キロです。160キロ。あと、なんか練習のベストとかってあったりするんですか練習は、スクワットが135キロ。で、ベンチが 87.5 はい。レッドリフトが165です。165キロ、結構すごい。なんかあの、長い間、いろんな、まあ、いろんな階級で出場していたということだと思うんですけど、なんかこの重量って、はい、停滞期とかってあったりしましたかそれとも結構いい感じに伸びていった感じですかみさんの場合は。うん、とその体重にこだわって、階級、はい、そのせいで体重、その階級を縛ってたときは、停滞しました。ああ。57で、なんか、本当ただのプライドで57キロ級にいたかったとき、はい、はい。プライドで63キロにいたかったときは、はい。あの、重さが全然伸びない。特にスクワットが伸びない。うん。それで、特に、で、絶対に練習重量が、はい、試合で上げられない。はい。試合の、試合の記録が伸びないっていうのが、63キロ級、57キロ級の時はありましたね。えー、やっぱり体重って結構大きいんですね、そういう意味では。大きいですね。まあ、私が、うん、もしかしたら調整がね、うまくないのかもしれないですね。ただ、72キロ級になってからは、練習重量が上がらないっていうのはまずなくなったので、はい、自分にはやっぱその考え方とスタイルが合ってるのかなって思います。うん。なんかあの、うん、同じような選手で、本当にいっぱい結構減量厳しくやっていて、重量が本当に1年、うん、2年伸びない選手に対して、うん、まあ、重、な階級変更も一つのいい方法だと思いますか、はい、なんかおすすめできる方法だと思いますかちょっと上げてみようみたいな。あの、うん、階級変更、その伸びない自分が嫌なら、階級変更してもいいんじゃないのとは思いますね。はい、<笑>うそうですよね。はい。<笑>そういうことえっ、ー、と、まあ、あとはですね、いつもちょっとゲストをお呼びさせていただくときに、えっ、ー、と、最初に聞いている質問なんですけど、まあ、パワーリフティングを始めたきっかけっていうのって何だったりするんですかあ私は、あの、新卒入所した会社が、フィットネスクラブなんですよ。はい。で、大学生まで8年間ぐらいずっと、あの、ストリートダンスをやっていて、で、ダンスで食べていこうと思って、体育大の舞踊学科に入って、はい。で、プロダンサーをがむしゃらに4年間目指し、はい。で、ちょっと限界を感じて就職して<笑>、はい。で、まあ、なので、なんでしょう、トレーナーをやりたいから入社した会社じゃなかったんですよね。なんかダンス踊り続けられそうだし、入社しようかなっていう、まあ、そのぐらいの気持ちで入社した会社だったんですけど、はい。そしたら、あの、今でもお客さんにとっては
、私も一人のトレーナーだと思うんですけど、はい。なんか体型もすごい細いし、うん。知識もなさそうだしっていう、もう見た目に全然説得力がなかったみたいで、うん。全然お客さんに質問してもらえなかったんですよ。はい。その、マシンジムに立ってても、はい。反応そのいろんな質問をしてくださるんですけど、はい、それにも答えられないし、はい、なんでしょうね、フリーベートエリアにいるおじさんとか、うん、あの辺りの人たちには、はい、あゆいちゃんはマスコットでいればいいよ、みたいな<笑>言われるんですよ。<笑>それ嫌ですね、言われたら。<笑>でもそれでね、多分、うん、あ別に私はいいよって思えるタイプだったら、うん私がたと思うんですけど、まあ私すごい負け,、はい、負けず嫌いなんですよね。うん、はい。いや、私もトレーナーだしって思ったんですよ。はい。で、トレーナーとして説得力のある何か結果が欲しいなって思ったときに、はい。まあいろんな資格とかいろいろあると思うんですけど、はい。なんか、まあ、ちょっとフリー、フリーウェイトのトレーニングを上手になったら、そしたら、フリーウェットエリアの人たちも認めてくれるんじゃないかって思ったんですよ。で、周りのお客さんも、フリーウェットができるようになったら、そしたらもっと質問し,してくれるかなって思ったんですよね。で、それがきっかけで、パワーリフティングにちょっと興味を持って、で、世田谷区のパワーリフティング大会でデビューしたっていう感じです。その入社されたときって筋トレって知っていたんですか、はい、全くっていう感じなんですかね。自重、ね、トレーニングしかしてなくて。うん。はい。まあ、あの、ダンスやってるときに、もう人に教えることもやってたので、はい。で、そこでその筋力トレーニングとかを教えてたんですけど、全部自重なので。うん。なん逆にウエイトは悪って思ってたぐらいだから。はい。<笑>ね、なんか、硬くなっちゃったらよくないみたいな。はい。<笑>ね。はい。絶対そういうのあります。なんか私もすごい、なんかパワーやってる選手、まあ自分にも聞きたいぐらいなんですけど、うん、なんで、普通女性って筋トレを始めるイコールなんか綺麗に見えたいとか、ボディメイク目的なトレーニングだと思うんですよ。うんあの普通、普通の人って言ったらちょっと失礼かもしれないんですけど、うん、普通だったら、うんうん。でもなんでいきなりっていうか、あのパワーリフティングに魅力を感じたのかなっていうのが結構気になります、うん、私にとって。ああ、ボディメイクは、私、はい、これは当時がすごいそういう体だったってわけじゃないんですけど、はい、細かったんですよね。はいうん、細くて腹筋も割れてて。もともと結構自重はやったので、はい、なんか自分の中では筋肉あったんですよ。うんうんはい、<笑>インボディでも筋肉量置いて出るし。はい、<笑>だから、はい、そういう意味でボディメイクに興味を持たなかったんでしょうね。それは自分のできる範囲って勝手に思ってたんだと思います。うんで,で、自分の中でできないことって考えたときに、はい、例えばバーベルで重い重さ担いでしゃがめないとか、うん、あのベンチプレスあれできないとか、はい、<笑>なんかいろいろ教えてくれるお客さんとかもたくさんいて、うん、こうしたらいいよとか言ってくるんですけど、はい、私の負けず嫌いとプロ意識からすると、はい
でもトレこのクラブのトレーナーなのに教わってるわけにはいかないみたいな気持ちになっちゃって。ああ、はい。なんで、なんかすごい多分、そういう環境が、バーベルトレーニングをうまくさせなければならない環境だったというか、自分の中で。うん。なった方が良さそうな環境だったっていうのが大きいですね。ああ、なんかそういうゆいさんの負けず嫌いなところが、なんかすごく選手として成功していくのに、いい特徴なと思うんですけど、そう思いませんか<笑>なんか、あの、ダメだよみたいな、あの、そういう、性格って多分選手としてすごく大事なことだと思うんですよ。<笑>なので、はい、なんかそういうのがなかったら、こんな長年パワーリフティングもいい、すごく優秀な選手として続けられていくのも難しいのではなかったのかなって、うんうん、すごく思います。ありがとうございます。<笑>では、あの、バーベル使う人って、例えばなんか動画とかで見るとパワーリフティングってみんなスイスイ上げてるのであ私だったらこの何キロぐらいいけるって思いますけどバーベルあの20キロ持つときって最初に持つときって重くなかったですかいやあとにベンチプレスとかもこんなブルブルブルブルしながら、うん、<笑>最初のバーベルトレーニングって覚えてますか最初は研修でいやそう今も覚えてるのが。はい先輩に研修してもらうときに、先輩私、パワーリフティングっていう競技やりたいと思ってて、で、ベンチプレスから教えてほしいんですけど、かっこいい。はい。で、研修にね、ベンチプレスのテストがあって、はい。で、まずはそれを受かって、で、練習しながら覚えますって言って、ね、で、20キロこうやって持ったら、もうこんなんですよね。うん、そう、そう、よく覚えてます。でも負けてきないだから、はい。絶対できるようになってやると思ってます。<笑><笑>それも覚えてます。ああ。え、なんか始めるときって、あれなんですか最初はベンチプレスで、次がスクワットですかやり始めたっていうのが、それとも同時に始めたって感じなんですか、はい、いえ、うんと、うちの会社のその、研修の流れが、ベンチプレスができるようになった後に、はい、その後にいろいろ覚えてって、結構最後の方にスクワットとかデッドリフトがあるんですよ。へー、面白い。なので、ベンチプレスを教わって、でもスクワットはもう自分で、もう待ちきれなくて自分でやりました。<笑>で、デッドリフトは、はい。うん、なんか当時、まだ、うんと女性でバーフェルトレーニング、多分女性で、SNS でパワーリフティングの発信してる方って誰もいなくて、はいえー、周りのそのフィットネスやってる人とかも,もうお客さんぐらいしかいなくて、はい、お客さんたちもデッドリフト危ないからやめねえよって言うんですよ。うん私もよくわかんないから危ないからやめようと思ったんですよ。はい<笑>うんうんうん、で、だからベンチとデッドしかやってなかったです。あ、ベンチとスクワットしかやってなかったです。うん<笑>確かになんかパワーリフティング競技をその中で SNS 誰も投稿してないっていうところで、どうや、はい、なんでパワーリフティング、どうやってパワーリフティングの競技自体を知ったんですかそうですね。まあ、一つ目は、はい、あの、私の父親が、あの、大学のボディービルディング部に入っていて、えー、すごい、はい。<笑>で、ボディービル部をやりながら、なんだっけな、なんか、慶応バーベルクラブっていう名前なのかなだから、そのバーベルクラブだから、うんと、要はパワーリフティングもやったらしいんですよ。はい。うん
、それでなんとなく話には聞いてたんですよね。うんだからそういうのもあるってことも知ってて。はい。うん、いいきっかけ。なんかじゃあびっくりされたんじゃないですかパワーリフティングやりたいって言った時って。そうですね、うん、でも喜んでましたね、あのあパワーリフティング始めたんだよねって言った時は、はい、私が男装の時は、多分相当あ、なんか心配をかけてたので、うん、なので、なんかそういう自分がやってたスポーツを娘がやるって言い出して、多分相当嬉しかったと思います、うん、<笑>あ確かに、お父さんとしてはそうかもしれないですね、逆にお母さんとかどうですかね。はい、まだもう自由に行き過ぎてて<笑><笑><笑>私もそんな感じでした、多分<笑>また可愛くないことやってみたいな<笑>。またなんかやってるし、みたいな。いや、本当に、まあ、あの、この、まあ、ゆいさんのた大会の結果を遡っていくと、2014年度からジャパンクラシックという全国大会に出場されていると思うんですが、2014年度初めてのジャパンクラシックで大丈夫ですかね初めてです。はい。まあ、まあ、どんな1年に1回開催される大会でも、なんかパワーリフティング大会に向けてトレーニングするのってすごい時間もかかるし、エネルギーも取られるしと思うんですけど、まあ、はいなんだろう初めて選手として大会に出場したときってこんな長い間続けていくと思ってました、自分が。いや、思ってませんでした。うん<笑>まあその2014年に出たときも、うん、その当時はうんと、まあ、57キロ級で出たんですけど、はいえー、パワーリフティング始めたときは並行してダンスもやってたんですね。うん、でダンスやってる上に結構ガチでやってたんですよ。はいろいろ作品出したりとか、うん、ほぼ会社員やりながらセミプロでダンサープラス趣味パワーリフティングみたいな形でやっていたので、はいうん、こういう言い方は失礼だと思うんですけど私のこの趣味パワーリフティングっていう形だったので、まあ、ダンスを上手くなるためにもパワーリフティングを続けようっていうスタンスでもやってたんですね。うんそうだから全国大会に出た理由も、もう本当自分がどのぐらいまでいけるのか、なんか自分との戦いをしてみたかったってだけで、和歌山の湯浅に来ました。おはい、なんかパワーリフティングが直接に、直接ダンスにつながるっていうわけじゃなくて、なんか精神的なチャレンジしてみる、どのくらいな、なんだろう、自分のリミットを押せるっていう感じで、まあ、パワーに出てみたっていう感じなんですかね。どういうふうに、初めて聞きました、うん。なんかパワー、ダンスのためにパワーをやってみようっていうのって、私多分初めて聞きました。うんうん、まあさっきその始めたきっかけは、その説得力のあるトレーナーになりたいからって言ったんですけど、うんはい、パワーのトレーニング、まあその瞬発系のトレーニングになるじゃないですか。はい。高重量持って低回数やってっていうふうになっていって、であとは基礎筋力とかもいろいろ練習の時についてきて、はい、ダンサーってすごく怪我が多いんですね。うん、すごいわーってめっちゃ動いて、わーってすごいなんか腕とか足とかすごい、はい、<笑>すごいんですよ、はいで。自分の遠心力とかに負けて姿勢が崩れてボキっていったりするんですよね。おー、はい。なるほど。でもそれって、いわゆる筋力不足だと思うんですよ。うん、そうで
、そのフィジカルが弱いから、だから怪我する。と思うので、まあそういう意味でフィジカルを強くしようと思ってやってましたね。だから精神面っていうよりは結構肉体的な意味で、パワーリフティングやるときっとダンスにも生きるだろうなと思ってやってました。ああ、まあパワーリフティングやってるとあと骨密度とか関節もすごく剣も強くなりますしね。<笑>もう最強の体勢です。いろんな面でプラス言われてみると。ね、ちょっと反省したのは、はい、ダンスを、まあ、世界大会も出るようになったあたりの時に、でも体も結構大きくなっちゃってて、うんはい、その状態で7人とかでショーをすると、はい一人だけでかくてめっちゃ浮くんですよ。もう腕もめっちゃ太いみたいな。みんな太いのに私だけバンみたいな感じで。<笑>すごい、なんか破壊力がすごすぎて。<笑>はい、<笑>なんか、あんまチームショーは抜かないなって思いました<笑>え。でもストリートダンスだったら、ちょっとでかくても大丈夫なんじゃないですか、はい、そうですね。でかくても大丈夫って。うんね、思ってたんですけどね。な,なんだろう、はい。ダンスの上手い下手じゃない部分で、はい、体,と体とかそういうキャラクター面で目立ってしまってるのが、そのみんなで作ったショーの雰囲気とか、はい、そういう若干崩してるように自分では感じたんですよね。<笑>なるほど、はい。なんかあれですかあ,のあとはどうですかねあのだ筋肉がついてきて、まあ、脂肪も筋肉もついてきて、体重が増えて、なんか、動きも鈍くなったりするっていう面ってあったりしましたいや、それがね、逆なんですよ。動きが、あの、走んの速くなったんですよ。ええー、すごいはい。私、あの、高校生の時、50メートル11秒だったんですね。おおはい。まあ、相当やばいと思うんですけど。<笑><笑>えー、なんだろう。風に負けるんですよ、走ってるとき。はい、<笑>そういうのがなくなりました。<笑>だから、ダンスやってるときも、<笑>ダンスやってるときって、全身を使うって言っても、はい、なんとなく上半身と下半身が分離してる感じがあって、体幹トレーニングとか一生懸命やってるけど、なんかうまく体を使えなかったんですね、はい、私は。この辺がやっぱパワーリフティングやると、そう腹圧とか覚えるじゃないですか。はい、で、まあ、キレとか出すとか、まあ、キレとか抜きとかダンス大事なんですけど、うんはいまあ、そういうのの入れ方とかも、まあね、デッドとかスクワットで学んでるので<笑>あ<ー>、<笑>逆になんかスピードは速くなったし、はい、そのノロノロするようになったとか、キレがなくなったとかはなかったです。はい、やっぱ私はダン,スダンサーからパワーリフティングを始めてるので、はいかなり良かったなって思ってます。その、ダンスからパワーリティングに入って、私は良かったって思っていて、まず人のフォームを真似するのがめちゃくちゃ得意でした。<笑>あの、すごい複雑な振り付けを覚えてきてるので、はいうん、よくその解剖学とかを勉強して、これがこうだから、股関節が外旋してるからとか、なんか、だから、だからこういうフォームになるんだとかあるじゃないですか。はいなんか最初の頃って、そんな知識一切ないんですよね。でも、人の動きをこう見たら、パッて真似ようできました。はい、ああ、すごいな、結構。やっぱそれは、さっきかなちゃんが言ってた、その、まあ、ダンスのアイソレーションとか、はい、がそういうのが、もともと経験としてあったから
、はい、あこの人ちょっと右肩後ろに引くタイプなんだなっていうのを瞬時に理解して、真似してみようとか。うん、<笑>あ,あ,あ、そっか。例えば、ベンチプレスのこの、胸椎を立てるとかあるじゃないですか。はい。あれに関しては、もとあれ、ダンスなので、はい。この首,を<笑>首を固定したままで、はい、腕も動かさないようにしてでこう立てるうんでここで例えば肩グッて、ね、入れて、はい、で,で前腕はちょっとグッて中に入れるとか、はい、<笑>そういうの全部でやってたからうんうに練習しなくても真似はできたし、うん、なんかできたそういうふうに体得しやすかったというか。はいうんなんか多分ベンチプレスも多分教えたこととか絶対あると思うんですけど、はい、簡単ではないですよね、フォームって。教えるのも、やってもらうのも、結構初めてベンチでアーチ作る人って、はい、私も多分そうだったと思うんですけど、はい、何をすればいいのかわからないし、胸を、なんだろう、腰が上がっちゃったりとか、全然難しいですよね、はい、ベンチプレスのフォームって、初めての人だったら。あ、そうですね、ベンチプレスのフォームか。うーんあのね、私、結構もう、得意になってきてて。はい。ご<笑>覧<笑>の通り、うん。なんだろう、ダンスもスクワットも、まあ、デッドリフトはちょっとまだ、うん、なんか難しいところあるなって思うんですけど、はい。自分の骨格に合わせて、自然に体を動かせるフォームをお客さんや、その、やる人にはやってほしいなって、私に聞いてきた人にはやってほしいなって思うので、はい。なので、まあそうですね。まあベンチ、教えるの難しい。うん。寝転がってもらって、うん、あとはですね、その、寝転がってもらって、足を踏める、踏める位置をしっかりちゃんと自分で探してもらって、うん、その足裏全体を、えー、床につけて、うん、で、ぐって踏める、うん。で、踏むことによって、お尻の力が入る位置を自分で探してもらう。ああ、多分それ自体は難しい人って多分いっぱいいますよね。あ、いますね。なんかそういう人って、うん,うんと、なんか先入観がすごい強いんですよ。ベンチプレスの方もいろいろ見てきてて、YouTube とかパワーリフティングの方とかでいろいろ見てきてて、うん、ベンチプレスは足を引いた方がいいって思ってたりとか、はい。なんかいろいろ先入観があるんですよね。うん。ない人もいますけど、どうだろうな。先入観ある人にはそういうふうに足裏全部、あの、まあ、床につけて、その上でお尻の力入る位置探してください。はい。で、足の付け根がちょっと伸びるなって感覚がある位置を探しましょうとか。うん。で、まあ、それどうしても入らないとか出てきたら、はい。まあ、そういう人って大体股関節ちょっと、あの、内線、内線気味とか、なんかすごい、あの、大体部が張ってたりとかするので、まあ、その辺ほぐしてあげたりとかして、足の踏みは理解してもらったり。胸の張りは、うん、よく肩甲骨こうやって落とすとかあるじゃないですか。はい、多分あれみんな理解できないから、はい、なんか私は顎と鎖骨を近づけるイメージで、はい、ってか今、はい、<笑>そしたらうん、なんかみんな気遣ってるのかな。私は、結構みんな、わあ、できるようになったって言ってくれるんで。<笑><笑>なんか教えるのが難しいって思ったことがないんですよ。ああ、なるほど。<笑>あ、本当だよ。同じ、なんか言う通りにしたらできるようになったって言ってくれるんですよね。<笑>えー、いいじゃないですか。逆に教えてほしいです、私。<笑>本当ですか
<笑>私多分あのベンチペン最初の1年ぐらい腰が上がって胸が落ちるみたいなフォームだったんですよ。でも本当にどうしたらいいのかわからなくて何度も何度も何度も動画撮りながらなんか練習してたらやっともうちょっと胸が高い位置になってったみたいな感じです難しいですよ本当にベンチプレスのフォームは。なんかみんなね、下ろす位置と、私は別にベンチプレッサーじゃないですけど、はい、<笑>客観的にいろんな人を見てて思うのが、はい、下ろす位置とか、はい、なんか最終局面で気にしすぎなんですよね。その例えば、溝落ちに下ろすのが正解なんだとか、あはい、バックトに下ろすのが正解なんだとか、そう,ういうところにゴールを求めすぎてしまっている。それよりももっとあの、自分が自然に、はい、楽観って、自然になんか胸を張れて、はい、で、肘曲げたら降りた位置からぶち上げれば、多分それなりに出力が出ると思うので、はい。<笑>うん。確かに、アーチの作り方も違いますし、骨格も違うので、人それぞれですよね、なんか下ろすところっていうのは。あ、そうなんです。だから、例えばよく、すごい硬い、体硬い人とか、はい。すごく努力して柔軟力を高めないと、そのアーチを組めない人が無理やりそういうアーチを真似してもやっぱりそれはできないのでうんうんなんか私は多分そういうなんかなんか柔らかいとか硬いとか,なんかその辺のなんか自分の特徴を理解して逆にできないことを諦めるってことをダンスの時からしてきたから、はい、<笑>だからそういうのもあって。そういう、そういう主査選択が多分もともと得意なんですよね。うん。<笑>だからできないことはできない。ダンスをやっていることで自分の体がコントロールできるっていう感じなんですかね。はい、そういう意味でプラスになった。そうですね。ああ、でもそうかも。この自分の体がどう動くかはもう理解しきっている。ああ、うん。私はこうなったらこうなるみたいな。はい、運動神経、本当に、ダンスってすごいと思うんですよ。なんかいろんな面で、運動神経もリズムのそうだし、はい、記憶もそうだし、なんかいろんな、なんだろう、能力っていうか、身体的な能力が使われると思うので、なんか、すごいですよね。私本当に思うんですよ。だダンスと、あと野球とか、うん、野球って本当に走る、投げる、うん打つ、うん、キャッチするみたいないろんな方から、うん、あの身体的能力が必要だと思うんですけどダンスも本当にそうだと思います難しいうんうんうんそうですね尊敬、うん、ダンスもそうだと思う<笑><笑>私振り付け覚えるのそんなに得意じゃなかったのでうん、まあ、結構そのフリースタイルバトルとかそういうダ,ン、はい、ダンスのバトルその、はい、なんだ即興で踊るコンテストみたいなのによく出てたんですけど。はい。なんだ、だから音楽に身を任せてフィーリングで踊るとかの方が好きでしたね。ああ、なるほど。うん、それでなんか難しいかも。いや、パワーリフティングとか、私パワーリフティング選んだ理由っていうのは、まあちょっと失礼になっちゃうかもしれないんですけど、はい、私運動神経めちゃくちゃ悪いんですよ。それで、なんか、あの、パワーリフティングだったら、いけるかもって思ったんですよ。コツも、まあ、ウェイトリフティングほどコツもあんまり細かくないし、なんか押せばいいんでしょうみたいな感覚で入っていったので、結構なんか単純で私は逆に、まあリズムはあんまり、なんか他のスポーツほど必要ではないし、コツもそんなに、まあ、
他のスポーツほど考えなくてもいいしっていうことで私パワーリフティング選んだんですけど、まあ、結構ダンスと結構変わなんか違うっていうか、うんうん、本当に2つ違うスポーツだなって思いますパワーとダンス。そうですね、まあでも、うん、ダンスもパワーも個人競技で、うん、あのチームでもあるけどダンスは、まあ、でも1人でもできて、はいうん、2つとも自分との戦い、はい、で自分が練習すればそれほど良くなる、うん、っていうのはダンスもパワーリフティングもなんか一緒だなって思います。あ個人スポーツだってそこの統一感が多分結局私はそういう競技が好きなんでしょうね。うん<笑>負けずぎまあちょっとあの話がこれ以上ずれる前にちょっと次のトピックに行きたいと思うんですけど<笑>えっとまあこのセクションはまあパワーリフティングもしくはビッグスリーのトレーニングに興味がある女性向けにあの話を進めていけたらなって思っているんですけどまあ女性じゃなくてもこのエピソード全然聞けると思いますもし彼女が彼女に筋トレやってほしいとかあったら、まあ、すごく参考になるかもしれないと思うんですけど、<笑>まあ、あの、まあ、女性リフターあるあるとして、私、パワーリフティングやっているって他の人に言うと、まあ、オリンピック出るのとか、何が楽しいのとか、うん、腹筋割れてるのとか、すごい面白いリアクションが結構返ってきたりするんですね。ユ、う、イ、んまあ、さんが他の、まあ、他の人にパワーリフティングやってますって言ったときに、なんか、最初に返ってくるリアクションってどう、何だったりするんですか<笑><笑>これって<笑>これでしょって言われます,<笑>言われます<笑>頭にあげるみたいな<笑>そうそうそう,うあそれのねなんかちょっと違うやつって答えます<笑>ウェイトリフティングじゃなくてそれはウェイトリフティングで私がやってるのはみたいな、うん、<笑>ありますよね、うん<笑><笑>まあ、ちょっと個人的なまあ意見になってしまうと思うんですけど、まあ、女性がトレーニング始めるっていう理由って、うんまあ、強くなりたいとかパフォーマンス面での目的ではなくてなんか痩せたいとか綺麗に見えたいとかっていうボディーメイクを目的にする方がすごい多いなって、まあ、個人的に思うんですけど、まあ、あとはまあそこでパワーリフティング重量上げのスポーツやってるイコール男性みたいな体つきになってしまうっていうイメージももちろんあると思います。まあ、それでパワーリフティングをボディメイク目的として始めることっておすすめできますかねねえ。向けに。いや、それね、すごい悩んだんですよ、その辺と。はい、<笑><笑>その人がなりたい体による。はいと思いますあとは体型によると思いますね。うんくびれを作りたいんだったらパワーリフティングは進めないです。あ進めない。はい、ただうんと日本人よりというよりは外国人よりのもうお尻がプリッとして足がバーンっていう体を作りたいとか。あとお客様の中にはあの体が細すぎてそれが嫌だとかそういう方もいらっしゃるのでそういう方にはあのビッグスリーはお伝えしますねうんやっぱそのある程度の体幹部の,その太さだったりとか、はい、パーリフティングやることでいろんな全身の筋肉のバランスが良くなって
っていうふうになっていくので、うん、なので、まあ人の目的によって変わりますけど、うん<笑>うん、なんかくびれを作りたい方におすすめしない理由ってなんでですか、はい、あの、パワーリスティングをやるときって、その、まあ、バーベル絶対稼ぐじゃないですか。はい。まあね、なんだろうな、その人にとってすごい重さ、重い重さを担ぐときって、はい。絶対腹圧って入りますよね。うん。でもこれって腹筋の、まあ腹筋が肥大しやすくなっちゃうから、はい。だから、やっぱもう、うん。もともとくびれてる人っていますよね、骨格で。はい。人は大丈夫だと思うんですよ。うん。でも、くびれを作りたいって言って、ボディメイク始める人、多分もともとそうじゃないですよね。うん、確かに。はい。もともと、私もそうなんですけど、はい。あの、くびれできにくいんですよ、私。うん。パワーリフティング始めて、本当にくびれとはどこみたいな感じになる体験になっちゃったので、あなので、まあ、自分の経験もあるし、はい。まあ、あとは、その、まあ、まあ、実際にやっぱり、コロナ禍、コロナにな、コロナのこの今の情勢で、一回バーベルトレーニングをしなくなって、はい、その、さっき姿勢改善のトレーニングするようになったって言ったんですけど、うん、はい。そしたら、ね、くびれたんですよ。おー。そう、うんと、トレーニング内容を変えたんですね。バーベル活が内容になって、うん、まあ、いろいろ鍛える部位とかを変えて、まあ、そしたらくびれて、はいで、じゃあ逆にコロナ、まあ開けたわけじゃないけど、ジムが開くようになって、はい、私もユニタイム復帰して、はいで、トレーニングをするようになったら、うんまあ、見事に一瞬で消えたんですね。<笑>はい、でそこでもう確信したんです。くびれを作りたい人には案内してはいけない。ああ、なんか体感が太くなるっていう理由で、はい、っていうことですね。そうですね、もう。その腹圧でアンって入れて、その、もうお役がやつありますけど、アンって入れて、やっぱり体幹はしっかりしちゃうので。はい。はい。だし、やっぱ、まあ、分厚くもなるので。はい。あれですね、あの、はい、提案として、これ、これはダメですか、はい、あの、背中を<笑>、まあ、はい、体幹大きくなるのは、まあ、しょうがないとして、<笑>あのビッグスリーをやって、背中をでかくしたり、あとはお尻をでかくすることによって、くびれを作るみたいな。<笑>そういうのそうですね。まあ、あの、<笑><笑>あの、そういう作り方をしたい。だから自分の体のサイズを、はい。でかくして人にはいいと思う。はい、うそっか。あんまり一回り大きくなりたくないっていう人には、うん、で、くびれは欲しいっていう方には、そうですね。体幹が肥大してしまうので、うん、ちょっとおすすめできないっていう感じですね。そうですね。まあ、でもさっき言った通り、あの、私の友人にも、すごい細いのを気にしてて、はい、どうやったらそんな体になれるのっていうふうに聞いてくる子もいるので、うんまあ、そういう子にはビッグスリーを勧めますねあ。ちゃんと体、重さに耐えられるような体を作ったりとか、うんまあ、あとは全身トレーニングをする,、はい、する方がいいよとか、そういうふうに伝えるので、うん本当目的にやる感じ。<笑>なんかクライアントさんとかお友達の中で、なんか、はい。一回り大きくなりたいっていう人って結構いたりしますかゆいさんの周りって。実はね、そう、いるんですよ。うん。細いのを気にしてる人って、はい、あの、一定数いますね。うん。最近って結構、まあ、いろいろ、なんか痩せ、うん、なんかちょっと一定,一定期を超えて、はい
女性の,その美的思考というか、フィットネスのあり方とか、うん、ただのダイエットじゃなくなってきて、うんはい、実は私、細すぎるのが気になってるんですとか、うんね、これね、本当、なんかすごいな、面白いなと思うのが、うん、私についてくださるお客さんって、小柄で、ちっちゃい方ばっかなんですね。はい、へー<笑>でかくなりたいからっていうことですか<笑>なのかな最近ちょっと方向性が変わってきたんですけど、<笑>はい、パワーリフティングをガツガツやっていた時は本当にそういうお客様ばっかりで、うんみんな、そう、なんか前のさんみたいにもっとムチムチして、うんもっとなんか肉と筋肉がいいバランスでついてる体になりたいんだけど、どうしたらいい<笑>へ<ー><笑>そ,うそういう方もやっぱいらっしゃいますね。それって新しい考え方だと思いますかなんかフィットネスブームとかでアメリカのまあ SNS のもそうですけど、まあ、海外の人だったらそういうの結構流行ってるっていうかあれですけど、なんかやっぱりそういう方が美しいっていう感じで見られるようになってきて、それが日本の女性に影響してるっていうところってあると思いますかああ、思いますね。あの、憧れの体ありますかって聞いたら、はい、やっぱそういう体を出してくださるので、うんうん、そうやっぱ SNS の普及によって、女性のなりたい体の範囲とかが広がって、ね、そうやって視野が広がったことによって、目標も自由になってきて、中にはムチムチになりたい人も出てきて、うん、実は私、痩せてるのが嫌だったな、みたいな、はい<笑>。いや、もう、あ面白いですよね、こういう意識の変化っていうのは。うん、面白いですね。うまあ、あの、今ちょっとくびれのことでパワーリフティング、くびれを作りたい人にパワーリフティングを進めるかっていう質問を答えていただいたと思うんですけど、あの、はい、ダイエットを目的にして、うんお、ダイエットしたいっていう方にパワーリフティングを進めするっていうのはどうですかああ、いろいろな理由でいいと思います。うーん。うんと、私だって、パワーリフティングを本当、ビッグスリーを進めるじゃなくて、パワーリフティングを進めるなんだったら、はい。目標の大会を決めて、その階級に出るっていう目標にしますね。はい、<笑>階級を目標に、はい。はい。で今、体重が60キロの人が、まあ、本当は52キロ級に出なきゃいけないぐらいの、うん,うんと、まあ、それが標準体重だったとしたら、で、彼女もそれを求めてる。うん。だったら、うん。そしたらそういうね、じゃあ52キロ級で3か月があるんですけど、はい、じゃあエントリーしときますねみたいな感じじゃないですかねそれいいですね<笑>やばいってなりますよね確かにいやそれすごいあそれ考えたことなかったですあんまり大会にこの会見見れる出てもらう<笑>まあそれでそれでねちょっと焦らせて食事できなくなったらかわいそうだから、あの、ね、あんまりしたくないですけど、まあ、そういう意味でもパワーリフティングを始めるっていうのはいいんじゃないかなって、この目標の階級に出るって決めて、あの、始めてもらう。あとはパワーの方はね、うんと、高重量低回数だったらそんなカロリー消費ないですけどね、ある程度盛り持てるようになって、でその重り、自分の体重よりも重い重さで、ふくわっと結構高回数でできるようになったら、はいまあ、できるようになってたら、もう痩せてると思うんですよね。うん<笑>なので、まあ、そういう意味で、その人の,そのフィジカルを上げるためにも
、うん、ビッグ3を教えるっていうのはいいと思います。うん、確かに。まあ、あの、ちょっとパワーリフティングから離れちゃうかもしれないんですけど、ゆいさんの、うん、お気に入りな、まあ、ヒップアップのトレーニング、まあ、エクササイズって何かおすすめしたいっていうのって何かありますかおすすめしたいやつは、うん、ヒップアップしたいんだったら、片足シマフから絶対逃げない。おー、はい。なんかね、私、一個とか言えないんですよ。ごめんなさい。<笑><笑>あれ、ヒップスラストとかやってますかヒップスラストやりますね。ヒップスラストやるけど、うんと、これやったからお尻が綺麗になったとか、はい。なんかね、えっと、ヒップ、お尻の位置を綺麗にするためには、その、足をしっかりと、まあ、大脚の人だったら、ちょっとまっすぐにするとか、まあ、X 脚とか、うん、なんかそういう骨盤の反り腰の人とか、はい、逆にまあ後傾すぎてる人とか、うん、そういうところから直さないといけないと思うんですね。ああ、はい。そう、だってね、反り腰の人って絶対尻、尻の筋肉つきにくいと思うので、まあ、後傾もしっかりだけど。使われてないからっていうことですよね。そう、で、足が歪んでたりとか、まあ、こういう X 脚とか。はい、お尻使えないっていう感じなのでうそういう人たちがあの無理やりでも使えるようになる種目があるのが無理やりでもっていうか、はい、意識して使えるようになるのが片足種目だと思いますうんうんそのヒップスラストとかだと自分がねだって例えば 20, 20歳の人で20年間 X 脚で生きてきてでヒップスラストやるときだけなんかじゃあ内ももをグッて外に開くんだと思いながらも、まあ、多分開きは甘いと思うんですよね。あのだってできないし硬、はい、いしところの筋肉が。でも片足種目でランジでブルガリアスカットとかやろうとするじゃないですか。はい、バランス取れないから。あなるほどあもっと開こうとか、はいまあ、もちろんいろんな人に教わって正しいフォーム正しいその足の形の位置とかを覚えた上だとは思うんですけど。なんだろうな。多分、お尻の筋肉に入る位置を、片足の方がより見つけやすいと思う。ああ、まあ、ヒップスラストだったら、まあ、はい、お尻に入らなく、負荷が入らなくても、上げられて、はい、あ、できるじゃんっていう感じで、あの、トレーニング進められるけど、片足ブリガリアンとかだったら、うん、まあ、本当にお尻の、か、活動っていうか、あの、はしっかり、あの、負荷が入ってないと、やる自体が難しいんじゃないかっていうことで、片足、うん。そうですね。その、両足の種目よりも、はい、その股関節の、股関節のその、うん、意識をよりしやすいのは片足。うん。いや、すごい、あの、いいポイントだと思います。あの、特に、結構座ってる姿勢って多いじゃないですか。それで、結構骨盤に影響とか絶対、絶対あると思うんですよ。そ,それで、まあ、お尻に、うん。負荷が入りづらくなったりってするか、で、負荷が入らなかったら、もうトレーニング自体も筋肥大もしないし、難しいと思うので、まあやっぱりこのベースである股関節の前傾、後傾とかの意識とか、あの、もう一回チェックっていうのもすごくいいポイントだと、うん、すごい思います。ありがとうございます。<笑>はい。あの、まあ、パーリフ、じゃあちょっとお話を進めていって、パーリフティングに興味ある女子に対してのちょっとアドバイスみたいなところをやったのお話ししていきたいと思うんですけど、はいあの、パーリフティングをやってみたいっていう人は最初は何を
目標にしてトレーニングをしていくべきだと思いますか難しい質問かなちょっと。やっぱ目標の選手がいるといいと思います。ああ、目標の選手。はい。はい、うん。この選手の記録を目指して頑張っていくっていうのは必要ですね。うん、あとはその人の集中力とか、その挑戦欲って限界があると思うので、はい、やっぱあんまりにね、ずっと続けてても、まあ、燃え尽き症候群になっちゃうので、例えば3年間のうちにイザベラちゃんの重量を上げるとか、うんまあ、非現実的すぎず、はい、自分にできそうな目標を立てるのが<笑>大事だと思いますん。なんかそういう意味でも細かい目標をセットしていくのって大事だと思いませんかうん、いや、すごい思います。私は、うんうん、本当、1ヶ月の1年の目標を作って、はい、本当、私はあの、最初、じゃあ、本当にこれがっつりやろう。ここで絶対結果を出そうと思った時は、その時は、3年間目標を作って、で、3分割して、ここで何キロ、ここで何キロ、ここで何キロってトータル目標を作って、はい、自分はやっぱりデッドリフトで数字を稼げてたので、はいなので、デッドリフトは何キロで伸ばして、スクワットはこれでっていうふうになんかやって、うん、で、そこから1ヶ月分割し始めて、えー、そこから1週間分割して、<笑>結構細かく組んでました。はい、なるほど。じゃあ、長期的の目標も、本当に短い短期的な目標も、両方とも大事ですよね。多分。大事ですね。はい。うん、で、多分、そうやっていろいろやっていくうちに、自分のその、なんだこうやったら伸びるとか、はい、あとは伸び率とかが分かってくるので、はいうん、だからそういう意味で、なんかただがむしゃらに、うん、1年後にスクワット120キロ上げるって決めて、はい、ただがむしゃらに、とりあえず3ヶ月やってみるぞっていうよりは、1ヶ月間、うん、1, 1ヶ月、3ヶ月後に120キロ上げるために、スクワットの今100キロ上げれる人が、じゃあ、1ヶ月目、一応工夫してメニュー組んでて、やってみたけど、1ヶ月目やってみたら、うんと、105キロまで上がるようになった。うん、で2ヶ月目、110キロまで上げるようになった。私多分これ5キロ刻みだな、みたいな。あ<笑>ちょっと、なんか単純すぎますけど。私、これ1ヶ月5キロが限界だな、みたいに気づくじゃないですか。はい。なんかそういうことを細かく組んで、はい、なんかそう3年スパン、1年スパンっていう大きい目標も大事なんですけど、はい、ちっちゃい目標を組むことであの自分の伸び率に気づいて、はい、無理な目標を立,たな立てなくなるあ。なんか無理な目標を立てちゃうと、うん、逆にうまくいかなくなったときって本当に嫌になっちゃいますしね。いやもう本当に嫌になりますね。<笑>ねしかも私だって本当にもう、うあの目標を立てても<笑>、うまくいかないことの方が多いですね。あの、最初はすごい伸びて、まあもちろんみんなそうだと思うんですけど、最初の1、2年とかもうぐんぐん伸びてて。うん、わかります。1年とか1年半とか2年とか、もう 2.5 キロ足せればラッキーみたいな、うん、<笑>なってきたので、そうですね。難しい。うんうん、ああ、確かにね、そう思うと、ちょっと前月撤回みたいになっちゃいますけど、始めるっていう人は、確かにボーナスタイムですもんね。うん。だから夢を持っていい時間かもしれないですね。そうですね。楽しかった。<笑>
<笑>私、全国優勝夢じゃないんじゃないって<笑>思いますよね。<笑>思います、思います。<笑>いや、でも今はもう1キロ1キロ、本当に足せるだけで泣きそうな嬉しいですね。うん、<笑>そうなんかさっきあの練習重量で、はい、スクワット135上がりますって言ったんですけど、最初に。はい、でも、もう現実で分かってます。試合はこういうメンタル状況で、こうこうこういうこういう感じだから、まあ試合では 132.5 だろうみたいな。ああ、<笑>なるほど。あんまりね、なんかちょっと高しすぎてるかもしれないけど、うんそう、そういうスタンスになってきますよね。うん、確かに。<笑>そうですね。でもやっぱり、あの、うん、最初だとやっぱり楽しいですよね。トレーニング、パワーリフティングの。伸びるし。うんあのうん、いろいろ学べるし、みたいな、うん。すごい楽しい時期だと思います。うん、ただ、そうですね。あ、うん、始める人に、そうですね。か今、SNS とかで、工場量上げれる女子ってたくさんいるじゃないですか。はいうんうん、でも、なんか無理しすぎないでほしい、はい。自分が上げられる重量をちゃんと練習してほしいなとは、はい、思います。無理しすぎるイコール、なんか、フォー、フォームが崩れてるのにっていう感じですかフォームも崩れるのもそうですし、まあ、例えばそのバックアウトをして、はい、なんだろう、ハーフの練習をするのが、スクワットだとそのハーフスクワットの練習。はい、例えば、フルスクワットは100キロの人が200のラックアウトを一生懸命やるとか、まあ、そういうのも大事だと思うんですけど、はい、なんかやっぱ今、実際女子が150、スクワット150キロが普通の世界になってきちゃってるので、うん、なので、初心始めたての人も焦ると思うんですよ。私いつになったら100キロやってんだろうみたいな。うん、<笑>でも私は150ラックアウトだったらできるよとか、もしかしたら私だったらなっちゃうと思うんです。始めたてだったら。うんうんうん、なので、そういう気持ちになっても焦らずに、はい、そういうラックアウトで150キロとか持って、あの変形疲労させるよりは地道にちゃんと筋肉を鍛えていった方がいいんじゃないかなとは思いますね。いや私も本当にそう思います。なんか<笑>あのアップする側としてもよく思うんですよ。あの高重量やってない。私今のブロックが本当に筋肉大ブロックとか軽い、うん、軽めのトレーニングやるブロックなんですけど、うんうんうんうん、軽いのや重いのやってないと面白いと思ってもらえないとかで。あめっちゃわかる<笑><笑>こんなの見ても多分面白いと思わないんだろうなだから結婚するのやめようとかなっちゃったりするんですよだから高重量イコール面白いみたいな見せるみたいなそういうのもありますよねなんかおも面白いから SNS に載っける高重量すごいから SNS に載っけるでも見てる側としてはあみんなこれやってるんだみたいな。みんな、うんうんあ。なので、結構 SNS っていう意味でも、まあ、焦らせてくれますよね。結構見てる側としても。確かに。SNS は特にそうですね。うんうん、で私が最近ちょっと意識してるのは、あの、もう、ありのままを乗せるようにしてます。コロナ前は、スクワットでもっと百何十キロとか、今日は125で発発できたとか、本当にそういう重りを追求するトレーニングしかしてなかったんですけど、はい、ただあの、今コロナに、コロナのきっかけもあって、結構バーベルトレーニングしなくなってから、はい、あと6月にそのトレーニング復活してから、重量を私もカナンちゃんと一緒でゆっくりゆっくり上げてってるんですよね。はい
ね、思いました。だから、SNS に上げても、何も面白みもないし、上げるのやめようかな、うん、<笑><笑>思ったけど、はい、トレーニングスパンも、はい、そのトレーニングのその内容、はいえー、今は何にもそのビッグスリー中心のメニューじゃないけど、まあ、それはそれでわ、それは私だから、こうこうしようとは、なんか逆に、うん、心がけてるというか、はいうん、ね。なんか、あの、軽めの投稿、まあ、軽い重量投稿し始めてから、うん、まあ、あんまり、リーチが、リーチとかが少なくなったり、<笑>あんまり、いいねが押されなかったりとか、伸びないですよね。したこと、しますか<笑>あね、そうそう、思ったんですよ。私もね、うん、実は気にしてなかったんですよ、今まで。そういうの。うん、でも、ね、気にするようになったら、うん確かに重い重量上げたやつはすごい反応はいいなと思います。うん。うん。面白いですよね。なんか嫌な気持ちもありますけどね。うん、そういう気にしちゃう自分が。でも、私もイ、e、ーさんと一緒に、あの、ありのままの、本当に超簡単な軽い重量の、ただ単にダ,ム、はい、ダンベルでなんかプレスやってるとことか、うん、もう乗せるのも全然大丈夫になってきて。うん<笑>そのままを見せるっていうのも、うん、大事ですね。そう、しかもね、なんか結局、重量をそんな押してないんですよね。うんもう練習頻度はめちゃくちゃ、その下がったんですけど、はい。でもちゃんと、なんか、他の補助、今まで補助トレとしていたトレーニングを割とメインでやってるので、まあ、さっきその片足目って言いましたけど、はい、うんその片足目から逃げずに、ランジ、まあ、あの、まあ、うんとワンネックレッドリフトとか、はい、あとはブルガリアンスクワットとか、うんまあ、いろいろちょっと今まできついから補助であんまり入れてなかったやつを、うんまあ、今そんなに重いの数えてないから入れるようにしたら、はい、逆にたまに一発持つときにそんなに差がないんですよ。うん、<笑>そうだからね、まあ、結局そんな弱くなってないだろうし、うん、あそれかなちゃんも確かにね。自分は自分は自分のままでやると。うん、<笑>ゆいさんの場合ってどのくらいの頻度で<笑>あの高重量を持つんですかなんか、100% に近い重量で。本当に 100% に近い重量で、うんと、3ヶ月に1回ぐらいですかね。でもね、私、デッドリフトは毎回、うん、100% に近いってわけじゃないけど、はい。なんかデッドリフトはね、そういう持ち方しないと伸びないんですよね。<笑>だから、本当、人によるんでしょうね。で、種目にもよるんだろうし。うんスクワットとベンチプレスは、なすごい地味にどんどんどんどん積み重ねていかないと伸びないのに、はい、デッドだけは、あじゃあ今日何キロ持っていくかなみたいな感じで、<笑>急に、急に、はい、あ、いけそうって言って160持つみたいな。<笑><笑>でもなんかあの、まあ、パワーリフティングの、まあ、競技者として結構ユウさんもフォロワーとかいると思うんですけどそこでパワーリフティング選手っていつもこういう高,高重量を持ってトレーニングしてるんじゃないっていうところを見せるのも大事だと思うんですけど私なんかいつも 100% のすごい重いスクワットやってるぜっていう。のを出しちゃうと見ている側があこういうふうにトレーニングしなきゃいけないんだとか、うん、これできないから逆に
パワーリフティング向いてないんだとか、でも実際 100% 毎回やってるわけじゃないじゃないですか、乗せないだけで。なので、やっぱりこういう細かいトレーニングっていうのも乗せていくのって、私は個人的に大事だなって思います。うんうんうん、そうですね。大事だと思います。的<笑>な意見になっちゃったんですけど、思いっきり。いや、あの、なんか私ね、今、まあ、いろいろインスタとかも立て直してて、はい。であのフォロワーもまあそんなにすごくなんかです、もう1000人も超えてないので、そんなに多くないんですけど、ただ、うん、知ってくださってる方は多いなっていう印象は受けてるので、はい、多分見てんだろうなとは思うんですよ。うんなので、うん、そういう意味でやっぱ意識しないといけないなって思います。うんまあ、意識したいし、しないといけない。はい、このパワーリヒターの前のゆいっていう選手が、重いものブッカー上げてたら、うん、やっぱこういうふうにやるもんだったって思っちゃう人もいると思うので、うんうん、なので、他のトレーニングも上げたりとか、うんうん、なんかね、休憩してるのも上げたりとかね。普通の人間だよっていうとこ<笑>いやもう、今日、1週間ぐらい何もやってないよとか。<笑>まあそれでね、あの、ずっと大会出なかったらただの辞めた人になっちゃいますけど。<笑><笑>まあまあそれもありでね、あなんだろう、まあ、切羽詰まって、はいろいろ考えずに、ゆるくいこうぜって、うん、<笑>大事ですよ、なんかでも、はいうん、まあ、決めてる人は、かっこよく決めてる人は決めてますけどね、うんあのうん、こ自分のこのこういう部分だけを見せるっていう、でも多分私とか、ゆいさんとかだったら、もう本当に、なんだろう、休んでるところもあるし。普通に軽めのトレーニングしてるところもあるし、かっこいい場面だけじゃないみたいな、なんか、うん、すごい話が外れてる気がするんですけど、すみません。<笑>あでも、そう思います。なんか今後、その SNS の発信の仕方も、はい、ち,ょちょっと考えてたんですけど、うんね、がっつりトレーニングしてるのも見せれば、はい、普通のプライベートのを見せて、で、なんかちょっと自分のセルフケアのところもちゃんと載せていこうかなってちょうど考えたところです。ああ、なんか SNS、ね、まあパワーリフティング選手として SNS 持ってる理由っていうのって何なんですか、うん、ゆいさんにとっては。そうですね。理由他の人のモチベーションを上げるとか、あとはパワーリフティングを広めていくとか、うん、結構、あとは自分の日記として、うん、SNS を使ってるとか結構理由っていっぱいあると思うんですよ。うんうんうん、なんかな SNS 投稿するときに何を考えて投稿してますか、うん、なんかパワーリフティング選手として。うん、パワーリフティング選手としてだと、そうですね、今日こういうの何キロ上がったって思って。うん、<笑>ああ、もう本当に自分のためって感じなんですかね。練習で160が上がったんだけど、ちょっと超嬉しいから褒めてっていう気持ちを。<笑><笑>そういうのもありますね、絶対。うん、はい。でも、ね、でもそういう気持ちで結構上げてたんで、はい。で、あとは練習日記ですね。今<笑>日何キロ何回やって、補助で何やってっていうのを記録していくっていうために今まで上げてて、まあそのあり方が最近はちょっと変化し始めてるっていう感じですかね。うーん。うん使い方はあのいろいろあると思うんですけど、まあ、あのちょっと最後のいくつかの質問なんですけど、まあ、あのパワーリフティングにの大会に出場したいっていう女性が、うん、なんだろう抵抗がある理由って多分まだ弱いからとかあの、うんうん、初心者だから
出るの恥ずかしいとか、うん、絶対そう考えてる人って少なくないと思うんですけど、パワーリフティング大会って初心者でも出れるようなものなんですか、うん、はい。あの、私がもうベンチプレス30、キロ第一試技とか出てました。おはい。出られます。うん。はい。に、あの、県大会とかでしたら、初,、うん、初めての方っていうのって結構多いですしね。うん。あとはね、これは人の性格に今よると思うんですけど、はい。本物を見るっていう意味でも、パワーリフティングをやりたいっていうふうに思ってるんだったら、その、他の選手を見るために大会に出るのはありかなと思いますね。あ自分は勝つとかそういうのは、もしね、初心者で本当に記録として望めないんだったら、はい。だまずは、あの、自分の自己フェストを出すっていう、そういう自分の目標で行くプラス、はい、他の選手の本気を見れるわけじゃないですか。うんうんうんうん。あとはその人の体型とかアップの姿とかを、もう無料で全部見れるので、はい。出た方が得するなとは思いますね。うん。うん。でも、まあ、そうですね。ちょっと待って、言うことを忘れてしまった。何をとしたら<笑>忘れちゃった。<笑>すいません。何なんだっけえー、っと、難しいと。まだ弱いから、参加しないとか、うん、だってボディメイクもあるあるですよね。そうですね。私はまだ筋肉がないからとか、あるあるだと思うんですけど、ただ今、SNS でしか逆にトップ選手のこととかって見れなくて、うんまあ、今自分が、パワーリフティング界でどのぐらいのレベルにいる,いるのかっていうのを、うんうんうん、あの、探せる場でも多分大会はあると思うので、はい。そういう意味でも、なんか出たら得かなって、なんかトップ選手がもしエントリーしたら、よっしゃーって思います。ああ、そうですね。まあ、あの、そうだ、思い出したんですけど、<笑>まあ、初めて、うん。なんか、自分があんまり強くないって、分かっていて出ても全然恥ずかしくない理由としてはなんか他の人ってめっちゃ優しいですよね、うん、パワーリフティングのコミュニティってなんかいろんな人を応援してくれるし、ね、私最初に出た時もなんか後ろに並んでる人とかに話しかけられたり「うん、頑張れ」とか言ってくれたりしたのが本当に私の中では「うん、えなんでみんなこんな優しいの?」みたいな。別に恥ずかしいとかそういう自分は弱いからダメなんだっていう気持ちをなんて持たなくていいんだなっていうように私は最初の大会で<笑>お、うん、思ってうんでもそうですね。うんうん。間違いないですね。あの、パワーリフティングって、あの、新しい選手をすごく迎え、なんか優しく迎え入れてくれるスポーツだと思うので、うん、はい。だから、逆にすごい緊張すると思うけど、ちょっと初めてだとその大会で、ね、パワーリフティングを愛する他の先輩たちがいっぱいなんかサポートしてくれるし、もう見たら、見たら慣れてない人ってみんながわかるから、こうするんですよって教えてくれるし。はい。はい、そうですよね。だから、あの、ゆいさんも今、私とは今、ポッドキャストやってくれるんですもんね。大<笑><笑>先輩が。でも、ね、私も、私もあの、本当57キロ級にこだわってた時に、はい。な、なんだっけな確か、なぜか東京大会のその国体予選通って、はい。で、なんかすごく、ぎっくり腰とかで本当に調子悪いのに関東予選に出たことがあるんですよ、うん、国体の。はい。そう。
でその時に今ボロボロだったんですよね。でまだ個人選手でどこにも所属してなくて、うん、でボロボロのでアップとし方とかも多分すごい、フォームもすごいひどくて。うん、でもね、みんな、だ私が個人で、なんかと、なんだろうな、個人でとにかく出る、出てる、出まくってる選手ってみんなが知って,知ってたから、うん、だからみんななんか、大丈夫大丈夫ってみんな聞いてくれて、はいうん、で、こういうふうにフォームやるんだよとか、なんか、アップ中にめっちゃアドバイスしてきて、うんうん、まあ、それはいいかなと思ったけど。<笑>あの、そういうアドバイスしてくれたり、試合はこうやって進めるんだよとか、はいうん、セコンド、セコンドいないの大丈夫とか、なんかいろいろ言ってくださって、で、その時にですね、あの、まあ、今ちょっと亡くなってしまったんですけど、その師匠である浅間、はい、浅間先生に出会ったんですね。はい。そう、で、浅間先生がたくさんフォローしてくださって、で、で、すごくなんでしょうね、私の中で、なんかそうアップ上でこうした方がいいとか、はいはい、で終わった後になんか君の死こういうふうにしたらよかったねとか,うんなんかそういうのをでも今までもいろいろ言われてきたんですけど浅間先生の言うことすごいしっくりきて、はい、うんでも相性が良かったと思うんですけどうんそれで浅間ジム通うようになったっていう出会いもあったのでうん、うん、だからねどこにそういうなんか指導者に出会えるかもわからないし。はい憧れの選手に出会えるかもわからないので。うんうんうんうん。それで、まあ、ゆいさんが綺麗だから声かけたっていう理由じゃなくて、私みたいな人でも結構、いろんな人が<笑>優しくしてくれるので、もうみんなに優しく、そうですね、コミュニティ、パーリティングコミュニティって本当に素晴らしいと思います。<笑>あの、すごい素晴らしいと思いますよ。<笑>うんそうですなんか私もポッドキャストを、パ、まあ、ーリフティングのメインにしたポッドキャスト、うん、バベルラジオそうなんですけど、うんあのうん、すごい、なんかいろんな人にインタビューしていいですか、うん、って聞いてみて、私100、私、100% 断られると思ってたんですよ。パ<笑>ーリフティング、今、コロナでできないから、パーリフティングのお話をしようみたいな、いいよとか、うん、そういう。言ってくれる人がすごく多くて、うん、パワーリフティングのことに語れる、うん、ことについて語れるんだったら全然いいよっていう方もすごいたくさんいて、うん、なのでなんかそういう面でもなんかオープンにそうですね、うん、みんな優しいしっていうふうに思います。うん、あ確かに個人競技の分、はい、フィンにいがみ合いとかも少ないかもしれないですね。うんうん、確かにそうですね、同じ階級でね、同じ試合の環境だったらまた違うかもしれないですけど、<笑>でも、あんまりない,、うん、ないイメージがありますね。うん、そうですね、まあうんううんまあ。そういうこともありますので、まあ、女性で、まあ、女性じゃなくてもそうですけど、パワーリフティング大会出たいっていう方がいれば、まあ、私に、まあ、分からなくかことがあったら、私にメッセージ送ってもいいですし、多分ゆうさんにメッセージ送っていただいても、多分いろんなことを答えてくれると思うので。<笑>ぜひ、何でも質問していただければいいかなと思うんですけど、はい、まあ、あの、ゆいさんの SNS を教えてもらってもいいですか ?SNS? えっ、ー、と、アカウント名ってことですかそうですね、はい。えっ、ー、と、インスタがゆいリフティングですね。はい。スペースなしで、そのまま。はい、あ、ゆいアンダーハイフンリフティングです。
。はい、わかりました。それを詳細のところに貼っておきます。あとはですね、最後の質問として、あの、はい、今後の目標って何かあったりしますかはい、あの、亡くなった浅間先生との約束で、はい。えー、トータル400キロを達成するまでは、パーリーフティングをやめませんって約束をしたので、はい。なので、トータル400キロを目指して練習続けます。わかりました。えー、っと、結構、まあ、ゆいさんファームも結構聞いてると思うんですけど、<笑>すごく、あの、<笑>貴重に、貴重な機会、お時間をありがとうございました。えー、こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございます。